0: J'ai fait ça sur des inconnus, il s'avère que bah du coup euh, les gens se sont reconnus, ça les a beaucoup aidés et ça m'a vraiment conforté dans, dans ce choix-là. Ce qui m'a aidé c'est de pas trop réfléchir et de me dire allez, vas-y, il y a l'opportunité, fais-le et je suis super contente parce que je me dis que bah au moins elles ont eu l'information, au moins elles auront pas de regrets et que si ça a pu aussi servir, tu vois, à quelque chose pour les autres, euh, c'est cool.
1: Hello et bienvenue par ici, tu écoutes le podcast Osons Rayonner, la safe place de celles qui ont l'âme d'entreprendre et qui souhaitent rayonner dans leur activité. Moi c'est Manon, j'ai lancé mon entreprise Rayom dans la communication digitale il y a deux ans maintenant en sortant de mes études. À mes débuts, tout comme toi, j'ai aussi connu les doutes, les montagnes russes, la solitude entrepreneuriale, mais aussi les échecs. Alors si tu es entrepreneuse ou que tu souhaites te lancer, que tu es à la recherche de clés, d'inspiration, de motivation, de retours d'expérience sincères pour développer ton entreprise, prendre confiance en toi et enfin rayonner, tu es au bon endroit. Prépare ta boisson chaude préférée, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et c'est parti pour l'épisode du jour. <rire> Ça y est, c'est parti <rire> Euh, hello Aurore, du coup on se retrouve aujourd'hui euh, sur le podcast Osons Rayonner, je suis ravie de, de t'accueillir du coup. Bah, moi aussi, je suis super contente d'être là euh, avec toi. Trop chouette Donc du coup, on va passer euh, une petite heure, un petit peu moins d'une heure ensemble bah, pour échanger euh, sur l'entrepreneuriat, nos parcours et puis d'autres sujets aussi. On verra un petit peu tout ça euh, tout à l'heure. Donc du coup, toi, tu es community manager et consultante en communication freelance et tu accompagnes les entreprises dans le développement de leur euh, communication et tu as aussi une activité en astrologie. Donc ça, c'est trop, trop chouette, on en parlera euh, tout à l'heure. On va commencer par les deux petites questions euh, habituelles. Donc, dis-nous, quel métier tu rêvais faire étant petite Alors, à toute petite, c'est marrant, mais ce n'est pas du tout un
0: métier qui fait rêver. Mais je voulais être caissière. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Pour J'adore. Ça, le contact peut-être un peu social, je ne sais pas. Et puis après, quand je suis allée un petit peu plus vers euh, le primaire, je voulais être journaliste. Euh, ça, c'est un métier qui me plaisait bien un petit peu. Euh, poser des questions, mener l'enquête, euh, etc. C'est, euh, bah, c'est déjà un métier de communication, tu vois. Donc, peut-être que déjà, dès le début, euh,
1: j'étais un peu attirée par ça. Donc, euh, voilà. Trop marrant, ok, trop chouette. Et du coup, ta définition de l'entrepreneuriat en une phrase euh, c'était, cool, c'était compliqué, cette question. <rire> mais euh, je dirais que c'est
0: euh, arriver un peu à donner vie à cette idée que tu as euh, dans ta tête et dans ton cœur. Et euh, voilà, faire euh, tout faire pour produire les ressources et essayer de faire germer euh, cette idée et et lui donner vie. Voilà, c'est un peu ça pour moi euh, l'entrepreneuriat.
1: Trop bien, trop beau comme définition, (rire) c'est hyper... Il y a une petite métaphore et tout, faire germer, j'aime trop. J'adore. Ok, trop cool. Euh, bah, Écoute, on va basculer un petit peu sur ton parcours euh, pro. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, déjà euh, quelles études t'as fait et après comment euh, ça s'est passé euh, pour toi jusqu'à aujourd'hui Ok, avec plaisir. euh, Moi, j'ai commencé, j'ai fait un,
0: un bac littéraire option histoire des arts et en fait, tout de suite, j'ai eu un peu une affinité euh, ben voilà, avec tout ce qui était euh, littérature, artistique, etc. Et du coup, après, j'ai fait euh, l'ICAR, c'est une, communi- une école de communication euh, culturelle et artistique. Donc du coup, on était euh, vraiment sur un parcours euh, centré à la fois sur une partie euh, communication événementielle, mais aussi sur toute une partie où on avait de l'histoire de l'art, du cinéma, etc., donc, euh, j'ai fait un bachelor juste. Je me suis arrêtée au bout de trois ans et j'avais ben, l'impression que j'avais euh, les armes pour rentrer dans, dans la vie euh, professionnelle. Du coup, ben, j'ai commencé d'abord à travailler dans le secteur culturel. J'ai travaillé notamment dans la danse pendant deux, trois ans euh, pour un ballet où j'étais en charge de toute la partie euh, communication, euh, développement euh, du ballet. Et ensuite, j'ai travaillé pour des écoles d'art, donc voilà, je voulais toujours garder un petit peu cette connexion avec le milieu artistique, et j'ai travaillé pour deux écoles d'art graphique, où j'étais en charge de la promotion de l'école, de leur communication digitale, mais aussi tout ce qui était un petit peu commercial en allant sur les salons, en présentant les écoles, etc. Et puis, à la fin de mon CDD, on m'a proposé un CDI, mais je sais pas, je... Ça me plaisait, mais euh, ça me faisait pas vibrer, tu vois. Et en fait, euh, j'ai été contactée euh, sur LinkedIn par euh, une collaboratrice parlementaire qui euh, travaillait pour un député aux affaires culturelles à l'époque, et elle me dit euh, :« bah, On cherche quelqu'un pour gérer sa communication. Est-ce que ça vous intéresserait de passer l'entretien ?» Alors, grosse euh, je, <rire> je Te jure, moi, ouais, j'étais là, la politique, j'y connais rien. Enfin, je me sentais pas trop légitime. Et puis je me suis dit allez bah, j'y vais euh, je vais passer l'entretien je verrai bien et justement à l'entretien il m'a expliqué que bah, il cherchait quelqu'un avec un regard extérieur justement à la politique pour arriver à, à justement communiquer auprès de gens euh, d'un public bah, voilà qui ne connaissait pas forcément et les sensibiliser euh, à tout ça donc ça s'est super bien passé il y a eu un super bon feeling et bah du coup j'ai été attachée parlementaire euh, pendant deux ans et demi c'était vraiment une super expérience, notamment en communication parce que ben voilà, j'ai pu découvrir les aspects de la com politique, des relations presse, des relations un peu plus institutionnelles, etc. Donc, c'était super enrichissant. Et puis après, il y a eu le Covid et puis je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, il y a ce côté aussi créatif qui me manque un petit peu, etc. Donc, on arrive à la fin du mandat et je me suis dit, bon, bah, ben, j'ai posé ma démission, je vais chercher autre chose. Je voulais une expérience en agence parce que tu vois, j'avais fait euh, euh, le côté un peu associatif, le côté institutionnel, j'avais travaillé en entreprise et je voulais avoir la partie un petit peu expérience en agence. Donc du coup, je suis rentrée en agence de communication et d'influence où je suis restée un an et demi. Donc là, j'étais en charge d'un portefeuille client et je gérais toute la partie communication digitale, stratégie d'influence, marketing, etc. Et puis, euh, voilà, je te raconterai un petit peu la suite, mais euh, mon expérience dans le salariat s'est arrêtée après euh, après cette expérience en agence et je me suis euh, lancée donc, euh, en tant qu'auto-entrepreneur
1: depuis trois mois maintenant. Ok, super. Et du coup, est-ce que pendant tes études ou même après pendant tes premières expériences pro, est-ce que tu avais pensé à l'auto-entrepreneuriat ou pas à ce moment-là au tout début, non. Tu vois, je, je, je me suis jamais dit que
0: j'avais forcément une âme d'entrepreneur. J'avais vraiment envie euh, plus de travailler, tu vois, en, en équipe, de me sentir un petit peu dans la petite fourmilière, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est venu euh, à l'esprit de suite. Euh, c'est arrivé un peu plus tard, surtout euh, bah, une fois que j'ai eu mon expérience en tant qu'attaché parlementaire, je commençais un peu à me dire ah, j'aimerais bien entreprendre, etc. Mais euh, ma situation perso à l'époque ne me le permettait pas aussi. Et puis euh, quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit ben c'est maintenant, donc euh, j'ai un peu sauté le pas. Mais tu vois, c'était pas forcément inné
1: euh, au départ chez moi. Ok. Et pour toi, c'était quand tu dis l'âme d'entrepreneur ou l'âme d'entreprendre Pour toi, c'était quoi enfin, qu'est-ce que c'est pour toi une personne qui a l'âme d'entreprendre Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour entreprendre, et je me sentais
0: pas forcément, tu vois, les épaules. Euh... Alors peut-être que c'est un peu un syndrome de l'imposteur, j'en sais rien. Mais j'étais pas prête encore, je pense à à me jeter dans le grand bain, à sacrifier aussi. Euh, tu vois, au moment où j'y ai pensé, j'étais enfin ré- réussie à me construire aussi un un confort de vie, etc. Est-ce que j'étais prête à sacrifier aussi ce confort de vie Parce que forcément, ben voilà, quand des fois tu as un, un assez bon salaire dans le salariat, as un appart, voilà, tu te dis est-ce que je vais aussi, voilà et je sais que c'est... ouais j'avais pas le courage pour moi une entrepreneuse elle a énormément de courage et je ne me sentais pas encore tu
1: vois Ouais c'est marrant parce que tu vois j'ai déjà eu cette discussion avec des personnes qui sont passées par le salariat avant d'entreprendre et en fait je pense que, enfin moi tu vois j'estime avoir eu de la chance de faire directement euh, le passage entre les études et l'entrepreneuriat parce qu'en fait justement je n'ai jamais eu ce confort financier d'avoir un salaire de salarié en fait et du coup je me suis pas posé toutes ces questions quand je me suis lancée je me suis pas dit le confort etc parce que j'en avais pas (rire) vu que je sortais des études, donc, euh, donc vraiment je pense que c'est une une chance d'avoir fait directement la passerelle parce que c'est pas facile de bah, de quitter un confort de vie et tout ça pour te dire bah ok je vais tester de me lancer 100% et pareil la transition quand tu fais du euh, moitié-moitié genre t'es encore salarié et t'es entrepreneur à côté c'est pas simple non plus parce que t'as pas forcément le temps, euh, ton salariat te prend de l'énergie, enfin je veux dire c'est vraiment pas, euh... dans tous les cas je pense que que la transition entre les deux n'est pas évidente à faire du tout, tu vois. Et du coup, donc pour euh, revenir un petit peu sur la bascule donc entre salariat et entrepreneuriat que toi, tu as eu du coup et que tu as connu, tu faisais déjà du coup de la création de contenu un petit peu depuis un moment en parallèle de ton salariat, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, j'avais déjà mon statut
0: auto-entrepreneur depuis un moment parce que je faisais de la création de contenu et que des fois, j'avais des petits contrats euh, rémunérés. Donc, du coup, j'avais créé le statut. Donc, ça, ça m'a permis aussi bah, de pouvoir me lancer vite parce que j'avais déjà mon statut et voilà, j'avais là-dessus euh, un point de vue administratif, c'était assez facile. Euh, mais clairement, j'en vivais pas et j'avais pas l'ambition non plus, euh, tu vois, dans, de vivre de, de la création de contenu. Donc, c'était vraiment du plaisir et un petit plus aussi financier. Euh, voilà, de temps en temps, c'était toujours euh, toujours cool. Euh, mais voilà, c'était pas… Euh, en tout cas, je voulais pas basculer euh, de, du salarié à la création de contenu. Euh, Ce n'était pas mon objectif.
1: Ok, Et du coup, toi, t'as jamais projeté de vivre de la création de contenu 100% et pour toi, c'était, enfin, ça pourrait être possible ou c'est compliqué pour toi aujourd'hui? Pour
0: moi, enfin, j'avais pas assez percé ou, euh, enfin, aujourd'hui, c'est hyper compliqué, euh, tu vois, pour percer. Je pense que c'était aussi, c'était trop tard. Si ça avait dû percer, ça aurait percé depuis longtemps. Tu vois, ça fait maintenant 8, 9 ans que je fais ça. Donc, euh, tu vois, euh, je pense que si j'avais pu en vivre, ça se serait fait plus rapidement. Et après, pareil, j'avais toujours un truc où je me disais, euh, moi, je fais ça, j'ai envie de parler de sujets qui m'animent. J'ai pas envie demain, demain de me dire, tiens, je suis obligé d'accepter ce contrat parce que, ben, il faut que je paye mon loyer et tout. Et, euh, et ça, c'est vrai que dans la création de contenu et en vivre, je trouve que c'est, est-ce qu'on perd un petit peu aussi la légitimité de ce qu'on a envie de partager Voilà, c'est des choses qui qui me faisaient pas forcément, qui me donnaient pas forcément envie, tu vois.
1: Ouais, t'avais pas envie d'être contrainte et euh, le fait que ça passe finalement de, d'une passion, parce qu'on peut dire ça, Enfin, c'est que t'aimes le faire si tu ouais, le fais pour même. le plaisir... Passer d'une passion, finalement, à euh, quelque chose de rémunéré, bah, c'est toujours pareil. Trouver l'équilibre entre toi, ce qui te parle et ce qui te fait vibrer et euh, ce qu'on t'impose de faire, finalement, euh, c'est toujours le même débat. C'est que c'est compliqué de trouver l'équilibre entre les deux. Et on en avait parlé, justement, avec Emma dans, dans l'un oui. des premiers épisodes euh, de cette balance entre les deux qui, effectivement, dans ce boulot-là, je pense la création de contenu est quand même, euh, quand même assez complexe à, à trouver. Donc, du coup, toi, tu avais fait le choix d'être salariée, finalement Ah oui, totalement,
0: totalement. Ouais, ouais, c'était vraiment un choix, euh, et je ne le regrette pas. Enfin, c'était vraiment ce que je voulais, avoir de l'expérience dans plein d'entreprises, etc. Donc, euh, là-dessus, euh, j'étais très contente euh, de, voilà, de ma carrière, on va dire, parce que du coup, j'étais salariée quand même pendant 10 ans. Et euh, en plein contrat, disons, je ne me retrouvais plus trop alignée avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais, je me sentais pas très bien dans, dans l'entreprise. Je me posais beaucoup de questions sur aussi ce que je voulais faire après. Et ma situation aussi personnelle avait changé. J'étais en couple, etc. Donc, pour moi, c'était aussi peut-être plus simple d'envisager de, de démissionner. Du coup, j'en ai pas mal discuté avec mon chéri qui m'a beaucoup poussé aussi là-dessus. Il m'a dit, voilà, j'ai la situation aussi qui peut permettre aujourd'hui que toi, tu te lances. Donc, euh, ça a été beaucoup de réflexions, ça a été pas si évident que ça parce que, tu vois, euh, quand t'arrives aussi à atteindre une certaine indépendance, moi, ça faisait aussi deux ans et demi, tu vois, que j'étais toute seule, je sortais d'une relation aussi compliquée, j'avais dû me reconstruire, j'étais enfin arrivée, tu vois, à trouver la stabilité que je voulais et là, de me dire, waouh, je me repars à zéro, je redeviens aussi malgré tout dépendante, tu vois, de quelqu'un, même si... Euh, même si voilà, euh, c'était vraiment pour poursuivre un, un chouette projet, mais ça a été quand même, tu vois, pas si évident de, de se lancer. Et puis, un beau jour, je me suis dit, bon, bah, allez, je fonce. De toute façon, ça sert à rien de trop réfléchir. Et puis, euh, on verra bien de quoi il fait demain, tu vois.
1: Ok, trop bien. Donc là, euh, tu es dans cette situation où finalement, bah, t'as laissé le salariat, t'as choisi d'être 100% à ton compte euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, des deux activités que t'as Parce que finalement, tu t'en as pas qu'une seule à ton compte, t'en as deux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer bah, déjà pourquoi deux activités et nous dire un petit peu bah, comment est arrivée euh, l'astrologie dans ta vie peut-être Carrément. Euh, ben, du coup, quand je me suis
0: lancée à mon compte, tout naturellement, ben, je me suis dit que j'allais proposer des services euh, en rapport avec mes compétences que j'avais déjà euh, acquises. Donc, du coup, j'ai j'ai continué à proposer des des prestations dans la communication. Donc, c'est à la fois ben, du community management parce que ben, j'ai fait c'est ce que j'ai fait beaucoup aussi, mais aussi euh, de la euh, consultante en communication pour les entreprises, des relations presse. Enfin, j'ai pu voir pas mal de choses qui me permettent aujourd'hui de proposer aussi pas mal de d'offres et en plus euh, je donne des cours aussi ça c'est trop chouette euh, je suis formatrice euh, dans des écoles de communication en marketing d'influence et aussi auprès de secrétaires médicales en technique de communication donc ça c'est très chouette aussi ça me permet tu vois, de faire plein de choses euh, en même temps donc il y a cette partie donc avec Welcome voilà, où je fais euh, de la communication et ensuite euh, du coup comme je te disais pendant le Covid euh, j'avais eu le boulot en tant qu'attachée parlementaire mais l'activité était un, était un peu plus réduite du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'un, d'un échappatoire, parce que tu vois, c'est quand même des sujets très sérieux. c'est euh, Enfin, voilà, je, la partie créative, il n'y a pas. Donc, voilà, j'avais mon côté qui me disait, il faut que que je m'intéresse à un sujet voilà qui me fait vibrer. Et euh, je suis tombée dans l'astrologie. J'ai suivi beaucoup les podcasts d'une astrologue. Euh, je consultais pas mal de livres. Et en fait, elle a sorti une formation... Euh, sur six mois et je me suis dit bah allez je, je me l'offre euh, je sens que c'est ce que j'ai envie et du coup je me suis euh, formée à l'astrologie euh, pendant le covid donc le soir le week-end je faisais que ça j'étais complètement lubinée et du coup après je me suis dit donc j'ai appris à lire euh, le thème astral et euh, j'ai commencé à proposer à des gens que je connaissais de lire leur thème pour voir euh, voilà pour apprendre un petit peu voir si j'avais bien tout acquis et ensuite, je me suis lancée, j'ai demandé sur Instagram s'il y avait euh, cinq personnes que je ne connaissais pas qui voulaient bien être euh, mon bêta test et euh, du coup, euh, j'ai fait ça sur des inconnus, il s'avère que bah, du coup, euh, les gens se sont reconnus, ça les a beaucoup aidés et ça m'a vraiment confortée dans, dans ce choix-là. Et du coup, j'ai lancé Astrobird où euh, à la fois je partage du contenu sur l'astrologie euh, sur mes réseaux sociaux, je fais de la lecture de thèmes et je fais aussi des petites prévisions où je réponds à des petites questions en fonction euh, bah, de ton thème et aussi de, d'un tirage de, de cartes, d'oracles et de tarot parce que là aussi, je, je commence aussi un peu à me former à la cartomancie, etc. Donc euh, voilà, le côté spirituel qui m'a vraiment attirée dans, dans cet art.
1: Trop bien. Et tu disais un truc, ça m'a fait poser euh, deux questions. Je me demandais, est-ce que pour toi, une entrepreneuse est forcément plurielle Genre, est-ce qu'elle a forcément plusieurs projets, plusieurs idées Et est-ce qu'une entrepreneuse est forcément créative pour toi je pense que oui, au fond, en tout cas,
0: tu vois, c'est à mon avis, déjà, c'est déjà quelqu'un qui a plein d'idées. Après, ce qui est super dur, je trouve, c'est d'arriver à te concentrer justement sur une idée ou de voir deux, mais il faut pas te perdre non plus. Et souvent, je trouve que quand tu entreprends, quand tu commences à entreprendre, tu dis « Ah ouais, ça, c'est trop chouette, mais si je faisais ça aussi, si je faisais ça aussi ». Et c'est aussi dur de se recentrer et de se dire « Attends, je vais faire déjà une chose et je vais essayer de la faire bien. Et ensuite, euh, on verra. Euh, là, j'avoue, bah, je me suis lancée dans deux choses. Mais euh, c'est deux choses qui sont à la fois complètement différentes. Et à la fois, tu vois, je me dis, je peux trouver aussi des synergies. Par exemple, tu vois, créer des, des partenariats autour de l'astrologie avec à la fois ma création de contenu, etc. Enfin, je pense qu'il y a aussi pas mal de synergies qu'on peut faire, mais euh, je pense que oui, je pense qu'en tout cas, euh, il faut être créatif parce qu'il faut bah, toujours déjà trouver des solutions. Enfin, euh, tu vois, l'entrepreneuriat c'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut avoir beaucoup de ressources et ouais, beaucoup de créativité, je pense. Enfin, je sais pas toi, mais euh, je pense que on a toujours des idées qui fourmillent euh, dans la tête, quoi. Non.
1: Ouais, moi c'est et le pire c'est que quand ça s'arrête, j'ai l'impression que c'est pas normal. Enfin, genre, tu sais, quand ça s'arrête parce qu'il y a des phases où t'es un peu moins créative ou pour x ou y raison, bah, t'as moins la tête à l'entrepreneuriat et tout ça. Et moi, quand j'ai plus ça, ben bah, en fait, j'ai l'impression que je perds le sens de mon activité. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, tu vois là, par exemple, bah, Rayum, donc mon activité dans la communication, euh, j'ai eu une phase où, justement, j'avais plus d'idées. Enfin, en fait, je me suis retrouvée à me dire, euh, ben bah, en fait, là, j'ai plus d'idées pour ce que je veux développer après parce que, bah, monter une agence de ça me parle pas, euh, faire une formation, ça me parle pas non plus, donc en fait je voyais pas la prochaine étape et les prochaines idées et justement ça m'a mis dans une situation où j'étais pas bien, tu vois, de me dire j'ai pas d'idée et heureusement qu'il y a eu euh, bah, les rayonnantes, l'association qui en même temps a grandi parce qu'en fait c'est là où du coup direct j'ai vu le potentiel et là ça y est, les fourmis dans la tête elles sont remis à, à fonctionner et c'est vrai que quand ça s'arrête, ben, j'ai l'impression que je perds le sens de pourquoi mmh. je, je suis entrepreneur en fait. Mais Tu vois là, moi qui suis du coup une jeune entrepreneur, je me
0: demande est-ce que tu penses qu'il y a toujours besoin de faire plus en fait Est-ce que tu sais, tu dis quelle est la prochaine étape mais est-ce que finalement il y a besoin de toujours une prochaine étape et est-ce qu'on ne doit pas se dire bah, moi ce que je sais faire c'est ça et je le fais à fond et je me concentre là-dessus, tu vois c'est aussi ça qui est peut-être une question est-ce qu'on est... Euh, Toujours euh, besoin de toujours plus ou est-ce que il faut aussi se dire ben tu vois c'est ça que je fais et il faut que je le fasse bien tu vois.
1: c'est hyper dur c'est hyper dur cette question parce qu'en fait il y a tellement de de choses où tu vois d'autres parcours d'entrepreneurs et forcément il y a une petite comparaison qui rentre tout le temps en jeu et tu vois des gens qui sortent des nouvelles choses qui se renouvellent etc et après je pense que mine de rien dans l'entrepreneuriat si tu entre guillemets stagnes et que tu suis pas les tendances et que tu suis pas les nouveaux formats etc il y a forcément un moment donné où ça va être en déclin un minimum tu vois je pense que c'est aussi pour ça qu'on est dans cette recherche de tout le temps de la nouveauté, suivre les tendances et tout, d'autant plus dans le secteur de la com quand même parce que c'est un secteur qui bouge ultra vite et si tu prends pas le train en route, euh, tu restes sur le quai clairement. Donc euh, donc je pense que c'est un secteur où ouais, faut beaucoup se renouveler souvent. Après, je te rejoins totalement euh, sur le fait que là en fait, moi il y a eu un moment donné où je me suis dit bah en fait Rayum, ça me va comme c'est, j'aime accompagner les femmes dans leur communication, euh, mais mes offres telles qu'elles sont, sont très bien, euh, mon flux, on va dire, de clients me convient, et en fait, bah, pourquoi j'irais chercher plus, alors que ça m'offre le train de vie que je veux, euh, j'ai pas besoin de plus en termes d'argent, honnêtement, Et euh, mais d'un autre côté, t'es toujours tiraillé avec ce truc de te dire, oui, mais c'est pas possible de rester juste comme ça, entre guillemets, tu vois. Donc, je pense que c'est hyper dur de se dire stop à soi-même, de se dire, c'est bon, là, c'est, c'est le, t'es au bon endroit, continue dans cette voie-là et, et ne va pas plus loin, finalement. Enfin, t'es bien comme ça. Je pense que c'est une vraie question. Je pense que c'est aussi
0: une question de société en général. Enfin, tu vois, dans tous les, thème de notre vie, on est toujours en quête de toujours plus, euh, toujours plus de développement personnel, toujours plus de, de, euh, enfin tu vois euh, quand on regarde Netflix, on est tout le temps toujours plus d'infos, sur Instagram pareil, toujours plus en train de scroller toujours plus d'applications, il faut être partout enfin je pense que c'est aussi notre génération qui fait qu'on nous demande aussi de bah, de, de toujours être en mouvement et et de de se poser, c'est plus compliqué quoi, donc je pense que ouais c'est aussi un Un sujet euh, générationnel, hein, je pense.
1: Ouais, mais après, pour revenir sur le fait de, tu vois, développer plusieurs projets en parallèle, enfin, d'avoir deux activités ou par exemple une activité, une asso ou quoi, euh, je pense que c'est possible, mais que tu peux pas euh, développer, on va dire, euh, à son apogée, enfin, je sais pas comment dire, mais tu peux pas être au début du développement de chaque activité en même temps. Par exemple, là pour illustrer, moi tu vois, Rayum, euh, comme je disais, j'ai un équilibre qui me convient très bien. Et du coup, je peux mettre toute mon énergie dans les rayonnantes et que Rayum tourne toujours bien, enfin comme d'habitude, quoi. Alors que tu vois, il y a un an. Il y a un an, non, il y a un an, euh, du coup, j'avais commencé à lancer une société aussi avec deux associés dans l'événementiel. Et en fait, euh, vu que j'étais un peu au début de Rayum et au début de la société bah En fait, c'était juste impossible de mettre mon énergie dans le lancement des deux projets. Et il y en avait forcément un qui aurait planté. Et d'ailleurs, la société s'est arrêtée bon, pour d'autres raisons. Mais je veux dire, je pense que... Tu peux pas en être au même stade dans les deux activités, genre tu peux pas lancer vraiment les deux en même temps. Toi, l'astro, c'était quand même un petit peu lancé avant de lancer là ton activité de communication. Oui, tout
0: à fait, j'avais déjà commencé un petit peu à lancer le compte insta, j'avais déjà vendu des thèmes euh, bien avant euh, de lancer euh, Welcome et justement j'avais eu. Euh... En fait j'avais un peu stoppé parce que dès que j'ai eu le lancement ça avait bien pris tu vois et euh, j'avais eu beaucoup de commandes et en fait je me retrouvais où genre j'avais mes semaines de travail en tant qu'attachée parlementaire où je faisais des heures de dingue et en fait le soir et le week-end je passais mon temps à faire le thème astral des gens et en fait ça m'a dégoûté. et je me suis dit ok bon bah je vais, je vais pas arriver à tout faire en même temps donc en fait j'avais carrément mis cette activité en stand-by. Et euh, j'avais juste continué à créer un peu de contenu sur Insta, mais je vendais plus du tout de prestations. Et là, du coup, bah d'avoir le temps, euh, tu vois, j'ai relancé la machine. Après, tu vois, demain, je me dis, s'il y a un des deux qui décolle, euh, bah peut-être que je serai prête à, tu vois, sacrifier un, un des deux bébés.
1: Ouais ça je pense que c'est à voir bah, comment tu te sens avec ton équilibre et ce que tu préfères aussi finalement faire au quotidien mais c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux fonctionner en focus, enfin tu vois avoir des périodes vraiment focus sur l'un ou sur l'autre euh, que l'autre tourne en, je sais pas si on peut dire en dilettante mais tu vois en fond ouais. un peu, genre là par exemple je pense que c'est un petit peu le cas finalement pour l'astrologie, ça tourne assez spontanément finalement et à côté bah, t'essaies de mettre le focus 100% sur euh, Welcome, du coup. Ouais, tout à fait. Ok, et du coup, tu nous disais que quand euh, tu t'es lancé euh, dans l'entrepreneuriat 100%, tu avais traversé évidemment, euh, comme tout le monde, je pense, une phase phase de doute, (rire) ce qui est normal. Est-ce que tu peux nous dire bah, un petit peu comment tu les as surmontées, comment tu t'es convaincu finalement que c'était le bon choix de te lancer à ton compte euh, c'est marrant parce que ça a été quand même euh, comme je te disais pas si simple que ça euh,
0: j'ai eu bah ouais, beaucoup de doutes parce que bah, comme je te disais j'avais réussi euh, à avoir un petit peu bah, la vie enfin pas la vie que je voulais mais tu vois j'avais une situation euh, qui me plaisait euh, j'avais un super euh, à part je voyageais solo enfin voilà j'avais réussi à un peu remonter la pente euh, après une situation un peu compliquée et puis après euh, ma vie a été un peu chamboulée parce que j'ai rencontré mon amoureux donc du coup j'ai eu d'autres projets euh, qui se sont mis euh, plus sur le dessus. On a emménagé ensemble, etc. Et du coup, euh, c'est là où euh, je me suis dit, euh, enfin, on s'est dit tous les deux, ben, c'est le moment de se lancer. Et, euh, et comme je te disais, j'avais eu pas mal de doutes parce que ben, pour moi, c'était… En plus, j'ai démissionné. Donc, ce n'est pas quelque chose, tu vois, de, de simple comme tu as le chômage ou quoi, où tu te dis, ben, si ça ne marche pas, j'ai le chômage, etc. Donc là, c'était vraiment un gros saut de la falaise. Euh, je t'avoue que hum, j'ai, j'ai pas vraiment euh, trouvé euh, les choses qui m'ont rassurée. Je me suis juste dit, c'est genre, euh, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et si euh, je le fais pas, je le regretterai. Euh, je suis bien entourée. J'ai cette chance aujourd'hui d'être bien entourée, et c'est ça aussi qui m'a permis de me sentir aussi plus rassurée de sauter dans le grand bain. Euh, donc voilà, mais en fait, je pense que ce qui m'a aidé c'est de ne pas trop réfléchir et de me dire, allez, vas-y, il y a l'opportunité, fais-le, et puis on verra. De toute façon, il y a toujours… Enfin euh, voilà, je savais aussi que j'étais capable de rebondir si jamais ça marchait pas. Et, euh, et voilà, je me suis écoutée
1: et j'ai foncé. Ouais, je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat, faut être un peu euh, tête brûlée, tu vois. Ouais, Genre... c'est ça. <rire> Enfin, en fait, quand tu te lances, c'est sûr. y a Enfin, si on parle sans langue de boîte, tu n'as aucune certitude que ça fonctionne. Genre, vraiment, il y a, y a aucun indicateur. Alors, bien sûr, tu... moi, j'avais déjà deux clients en démarrant, tu vois, parce que j'avais commencé en parallèle de mes études. Donc, c'était déjà, on va dire, un premier pas et c'était rassurant. Mais euh, en fait, tu jamais sûr que ça fonctionne, que voilà. Mais moi, je le dis souvent à mes élèves dans la formation, du coup, pour laquelle je bosse. Je leur dis, la seule différence entre celles qui réussissent et celles qui vont pas réussir, c'est euh, celles qui passent à l'action. En fait, j'ai vraiment remarqué que euh, quelqu'un enfin, qui est un peu moins compétent, mais qui passe à l'action... Bah, il réussira toujours plus dans l'entrepreneuriat que quelqu'un qui est compétent, mais qui se pose 12 000 questions et qui est ultra pointilleux, ultra perfectionniste. Je pense que, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas s'il y a une, euh, un caractère pour entreprendre, mais en tout cas, quand tu es quelqu'un qui a un passage à l'action facile, ce qui, moi, est mon cas, enfin, clairement, je suis ultra spontanée. Euh, genre, tu vois, je fais mon truc. Après, ah ben bah, mince, on est on est allé dans le mur. Bon, ben, bah, faire... il <rire> faut ajuster, tu vois mais au moins, ce passage à l'action là, il est fait et t'apprends et t'avances en fait. Alors que les personnes qui sont trop euh, terre à terre, qui se posent 12 000 questions, qui sont trop perfectionnistes, ben bah, en fait ils avancent pas parce que euh, parce que ben bah, en fait l'entrepreneuriat faut pas se poser de questions. Enfin un minimum quand même. Oui. Je dis pas que voilà, je dis pas qu'il y a pas de réflexion à faire derrière. Mais par exemple moi, que ce soit l'asso ou Rayum j'ai tout lancé sans plan, sans business plan, sans rien. Je savais même pas si j'étais rentable sur Rayum dans ce que je faisais. Enfin, franchement, vraiment, je n'ai rien calculé. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'aurais fait autrement si... j'ai Bah, En fait, euh, non, parce que vu où j'en suis aujourd'hui, je me dis, Bah, finalement, est-ce que j'en avais besoin Non, tu vois. Bien Donc, euh, le passage à l'action, je pense que c'est vraiment euh, le, la clé dans l'entrepreneuriat.
0: Puis je pense qu'il faut aussi s'écouter parce que tu vois euh, moi j'avais 33 enfin 32 32 ans euh, c'est jamais le bon moment tu vois tu te dis euh, bah là euh, j'ai ma situation professionnelle ben là si je veux après faire des enfants ben là enfin tu vois il y a jamais de bon moment tu, si tu réfléchis trop et tout donc à un moment ben bah, je pense qu'il faut aussi s'écouter se lancer et puis sinon enfin euh, sinon on le fera jamais et après je pense qu'il n'y a pas de mal aussi à se dire qu'il bah, y a des gens qui ne sont pas faits pour ça et tu vois c'est ok aussi et de se dire que ce n'est pas une obligation hein, on n'est pas obligé de, de tous devenir euh, de grands chefs d'entreprise etc mais si on en a euh, un moment en tout cas l'envie euh, il faut le tenter parce que sinon je pense qu'on euh, peut le regretter tu vois.
1: Oui, puis il y a des gens, il n'y a pas de, de modèle parfait. Enfin Pour moi, il y a des gens qui sont faits pour le salariat et ils seront heureux dans le salariat. Il euh, y en a d'autres, bah, ils sont faits pour l'entrepreneuriat, ils seront heureux dans l'entrepreneuriat. Et il y en a d'autres qui aiment faire les deux aussi, Tu vois avoir une stabilité financière avec peut-être un salariat, euh, je sais pas, en 15, 20 heures, 25 heures et développer leur projet à côté. Et d'ailleurs, c'est le cas de l'une des rayonnantes. Ça me fait penser euh, euh, à Sarah avec qui on discutait, qui dit, que belle, bah, elle avait pris un job dans un magasin bio qui finalement lui, elle s'y plaît, tu vois, et ça lui permet vraiment de développer sereinement son auto-entreprise à côté, et c'est ok aussi. Enfin, moi je, ah. je me dis, chacun trouve la situation qui lui convient, mais en tout cas, faut pas se forcer à faire des choses. Par exemple, si vraiment ça te met en insécurité d'être 100% auto-entrepreneur bah tu trouves des solutions en fait et euh, tu, tu te mets pas tout le temps dans une situation d'inconfort sinon ça peut devenir vite très anxiogène aussi quoi ouais je suis tout à fait d'accord avec toi et aujourd'hui du coup est-ce que t'es c'est hyper dur cette question que je vais te poser est-ce que tu es convaincue d'avoir fait le bon choix ou pas
0: <rire> bah là je t'avoue que c'est encore un peu tôt parce que comme je te disais ça fait juste trois mois que je me suis lancée donc je pourrais pas te dire euh, c'est bon euh, c'est, c'est le bon choix et tout En tout cas, à l'heure qu'il est, euh, je me sens, écoute, alignée avec ma décision en tout cas, donc c'est déjà pas mal. Euh, Je pense qu'il faut encore… Tu vois, je me mettais beaucoup de pression en me disant « il faut vite que je trouve des clients, machin et tout ». Je pense qu'il faut aussi, que je me laisse le temps de, ben voilà, de, de enfin, on ne devient pas du jour au lendemain euh, multimilliardaire. Donc euh, voilà, il faut aussi être indulgent avec soi. Je pense que au début, c'est ça qui a été un peu compliqué pour moi. Je me suis mis beaucoup la pression. Je me suis dit, ah ouais, j'y arrive pas. Ça fait deux mois, j'ai toujours pas de clients. Enfin, voilà. Et après, tu vois, c'est venu. Mais il faut, je pense aussi, euh, ouais, être indulgent. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que j'ai fait le choix que, qui était bon pour moi euh, à l'instant T et j'ai envie en tout cas de le vivre et de, et de tout faire pour que, pour que ça fonctionne. Et euh, après, je pense qu'on a mille vies, hein, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a tellement de choses. Euh, les opportunités aussi, ça, je, j'y crois beaucoup. Les rencontres. Euh, et je pense que que c'est ça aussi qui guideront euh, ma vie euh, professionnelle, peut-être, euh, je sais pas, collaborer avec des gens. Enfin, voilà, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait et j'ai hâte de voir euh, comment va se poursuivre l'aventure.
1: Ouais, c'est marrant parce que quand t'es à ton compte, en fait, autant quand t'es salarié, il n'y a pas trop cette question-là finalement qui se pose des rencontres, en tout cas sur le chemin pro, parce qu'en fait, tu bah, t'as ton salariat et, et, finalement, quiconque que tu rencontres, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, les rencontres, c'est vraiment un truc de fou. Et ça peut te, bah, te donner une direction finalement. Et c'est là où on revient sur la question de l'intuition dont tu parlais tout à l'heure. C'est que autant il y a des fois où tu dis, là, je le sens pas, tu vois, je sens que c'est pas la bonne direction, et, et ben, du coup, je vais pas y aller, mais il faut aussi apprendre à écouter ça, et moi, je sais que, bah ben, comme tout le monde, hein, on a. j'ai été parfois dans des endroits où je me disais, oulala, je le sens pas, ça a l'air compliqué, et au final, je m'étais pas trompée, ça a été compliqué, j'ai fini par arrêter, enfin, tu vois, je pense que faut aussi apprendre à s'écouter et que quand, par contre, ben bah, tu rencontres une personne ou alors tu as une opportunité qui se présente ou tu te dis « Oh là là, il y a un bon match avec cette personne, je sens qu'il y a quelque chose à faire », ben, bah, faut pas se poser 12 000 questions non plus et faut y aller. Enfin, moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la formation dans laquelle je suis devenue coach. Tu vois, au début, quand, euh, quand Justine m'a proposé, euh, ben, bah, en fait, euh, ça faisait pas longtemps que je m'étais lancée. J'avais jamais coaché. Enfin, tu vois, quand elle me l'a proposé, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? <rire> Zéro légitimité. Je sors des études. Enfin, je me suis dit, mais c'est, ça paraît fou. Tu vois? Et j'en avais parlé pareil avec mon chéri et il m'avait dit, mais t'as quoi à perdre? en fait, enfin, si elle te propose, c'est qu'elle a confiance en toi, ouais. donc essaye tu vois, et au final, ben là deux ans après, je suis toujours coach dans la formation, j'ai grave développé mon activité à côté, et finalement c'est une rencontre qui a fait que ça a finalement défini un petit peu tout le parcours que j'ai eu après tu vois, donc, euh, donc je pense qu'il faut aussi apprendre à, à se faire confiance, euh, et à suivre finalement, ben, là où on a envie d'aller, et pareil pour les rayonnantes c'est bête, mais tu vois, quand je l'ai lancé j'avais pas trop de plans, finalement, sur cet assaut et, euh, et j'ai suivi vraiment mon intuition à chaque étape, tu vois. Et, et en fait, je me dis, c'est vraiment euh, ça bah, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où on en est et que ça va évoluer encore parce que j'ai suivi là où j'avais envie d'aller, tu vois. Et je me suis pas forcée, en fait.
0: Ouais, carrément. Mais je pense que le côté ouais, intuition et tout ça, c'est vraiment super important. Des fois, tu vois, on se dit... Oh, bah... Enfin, il faut quand même être terre à terre, mais en fait, des fois, il faut aussi savoir bah, s'écouter, suivre les bonnes euh, opportunités, les rencontres. Carrément, Moi, je suis complètement d'accord euh, avec ce que tu dis. Hein. Et puis, je pense aussi que rien n'arrive par hasard. Je, voilà, ça c'est ouais. mon côté un peu spirituel. Mais tu vois, quand tu regardes derrière toi, tu dis en fait, ce truc, c'était un moment vraiment difficile de ma vie, mais sans ça, bah, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. j'aurais pas développé euh, voilà tout ce que j'ai développé. Donc pour moi, je pense vraiment que rien n'arrive par hasard.
1: Ouais ouais clairement mais euh, c'est super dur aussi d'apprendre à écouter ça parce que dans la société globalement on est tellement euh, bah tu vois amené à pas se poser de questions sur nous à pas se poser de questions sur notre rythme parce qu'on nous impose un rythme enfin en fait on rentre dans des cases qui existent déjà et du coup on apprend pas du tout à se poser ces questions là tu vois à se dire bah est-ce que là je le sens bien je le sens pas bien etc et je trouve que l'entrepreneuriat ça te met vraiment euh, dans une introspection euh, mais la plus profonde qui soit dans le sens où euh, tu réapprends bah, ce est ton rythme finalement au quotidien, euh, comment t'aimes vivre, <rire> comment t'aimes travailler, enfin en fait t'es obligé de te, te poser plein de questions que tu te posais pas avant et pareil au niveau de l'intuition et tout, ben... Bah, Apprend à identifier les bonnes connexions, les connexions un peu moins bonnes ou les clients peut-être avec qui ça va pas le faire. Et ça, je trouve, que ça prend du temps parce qu'on nous l'apprend pas en fait.
0: Euh, non, c'est sûr. C'est... Et aussi, c'est justement comme tu disais, euh, c'est en... des fois en faisant des mauvais choix ou, euh, ou en faisant des, voilà, des, des choses qu'on avait senties et qu'on y a quand même été. Bah, c'est là aussi qu'on apprend justement à, à s'aiguiller et à pouvoir justement après faire les, les choix les meilleurs pour nous, on va dire.
1: Ouais, c'est clair. Mais après, ce que tu disais tout à l'heure, le fait que ça prenne du temps et tout, enfin, tu vois, le lancement, euh, c'est vrai que je pense que s'il y a une chose aussi, moi, que ça m'a appris l'entrepreneuriat, c'est la patience. Parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper impatiente, je, j'aime pas attendre, j'aime pas être dans l'inaction et tout ça. Et en fait, tous les moments où je me suis trop impatientée et où j'étais focus sur les résultats, sur le nombre de clients, sur le CA et tout, bah, c'est tous les moments où ça n'a pas marché clairement mais vraiment et tous les moments où j'ai lâché ce côté-là où je me suis dit bah mets tes actions en place concentre-toi sur tes actions on verra tu vois et où bah on parlait l'autre jour mais un peu de la gratuité et tout ça euh, les moments où je me suis dit bah lâche un peu le côté financier fais ce que tu as envie de faire euh, voilà si tu donnes un peu de ton temps bah, donne de ton temps euh, c'est pas grave et en fait cet investissement personnel là on parle même pas de finance mais de vraiment de temps et ouais. tout ça ben, c'est derrière que tu récoltes finalement ce que tu as semé mais ça peut prendre du temps et ça peut être frustrant mais je pense qu'il faut euh, ouais, se focus vraiment sur euh, les actions, le positif et pas sur euh, pas sur le résultat et le négatif quoi.
0: Ouais, t'as totalement raison. Mais ce qui est d'autant plus difficile quand tu passes justement du salariat à l'entrepreneuriat, c'est que tu te dis, ben bah voilà, j'ai dix ans d'expérience, je sais faire ça, 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 ça. Et du jour au lendemain, t'arrives sur le marché, tu, ben, bah, tu repars à zéro. En fait, c'est comme si t'étais finalement une débutante. Et c'est ça qui peut être aussi difficile, je pense, euh, au début. et Moi, au début, je te jure, les deux premières mois, c'est pas que j'ai perdu confiance en moi, mais je me suis dit punaise, je, j'ai plein de compétences et j'ai l'impression que je peux pas les exploiter, etc. Est-ce que finalement, je pas si compétente que ça Enfin, tu vois, je trou... ça a été quand même pas mal aussi de remise en question euh, parce que ben, forcément, quand tu travailles en salariat, ben, tu as tes clients, tu travailles pour des grosses entreprises et tout et tout. Mais là, euh, ben, ouais c'est comme si tu repartais à zéro et, et ce n'est pas évident aussi, euh, je pense, quand tu as vécu euh, tu vois le salariat et que là… Ben... Ouais, c'est comme une, une, une nouvelle carrière en fait. Euh, c'est comme euh, ouais. Ouais en fait. et
1: c'est un moment de bah, ce qu'on disait tout à l'heure mais d'introspection de remise en question de revoir tes compétences comment aussi finalement enfin euh, ça joue aussi beaucoup sur ta vie euh, perso parce que finalement bah t'as le moral qui rentre en compte et tout ça donc euh, clairement l'entrepreneuriat moi je trouve c'est enfin euh, le métier je sais pas si on peut dire c'est pas un métier c'est un statut plus qu'un métier mais c'est le statut qui hum, lit le plus vie perso et vie pro je trouve parce qu'en fait bah quand t'es à ton compte, tu coupes vraiment jamais. Enfin, même en vacances, en vrai, ton cerveau, tu peux pas l'empêcher de tourner et d'avoir des idées. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, le, le statut qui lit le plus les deux. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je pense que dans les deux, on peut trouver avantage et inconvénient, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est un statut vraiment euh, qui est étonnant <rire> parce ouais. qu'il t'en apprend beaucoup sur toi aussi, quoi. C'est sûr. Et puis
0: aussi, tu te retrouves... Enfin, tu vois, de me retrouver seule avec moi-même parce que ben, quand je bossais en agence, ben, on était plein, euh, on se stimulait aussi en, en, en se donnant des idées et tout. Et là, il y a eu des moments, en plus, tu vois, on était en plein hiver, donc euh, il faisait nuit, j'étais toute seule à l'appart, j'avais pas forcément énormément de travail. Et du coup, j'étais là, waouh wow. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint, tu vois, les rayonnantes parce que je me disais, il faut que je vois du monde, il faut que que, bah, j'enrichisse mon cercle aussi, que ça va me faire du bien de sortir, de faire des activités, etc. Et ce côté aussi, bah, comme tu disais, de se retrouver seul en introspection, etc., c'est, ouais, c'est, c'est pas évident au
1: début. C'est une étape. <rire> mais voilà. du coup, euh, vu qu'on parlait un peu vie pro, vie perso et tout ça, et pour moi, c'est vraiment euh, deux, deux choses qui sont totalement euh, liées, quoi qu'on dise. Euh, je voulais revenir avec toi un peu sur un sujet euh, dont tu parles pas mal, du coup, sur tes réseaux, euh, qui sort un petit peu euh, du cadre entrepreneurial et tout ça. Mais pour moi, ça fait aussi partie bah, de la vie d'une d'une femme. Et c'est important, de pour moi, d'évoquer d'autres aspects aussi dans le podcast. Tu as pris la décision, du coup, il y a quelques temps de faire congeler tes ovocytes du coup est-ce que tu peux nous parler bah, de cette décision pourquoi tu as pris cette décision et nous dire un peu bah, comment ça s'est passé
0: ouais carrément Ben, en fait il y a une loi qui est passée en 2021 donc à l'époque je travaillais encore en tant qu'attachée parlementaire donc j'étais assez au courant de ce qui se passait mais on n'en a pas encore entendu parler euh, tout de suite mais euh, du coup, les femmes seules euh, et les femmes en couple ont eu la possibilité de congeler leurs ovocytes. Avant, tu pouvais le faire que pour raisons médicales. Par exemple, tu avais un traitement pour un cancer euh, qui allait affecter ta fertilité, etc. Et donc, euh, bon, bah, l'info est passée. J'y pensais pas plus que ça. Euh, à l'époque, j'avais 31 ans. Et euh, tu vois, je suis allée, je euh, une simple routine chez ma gynéco et elle m'a dit, bah, vous savez, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire. Euh, elle, elle était spécialisée dans la fertilité. Elle me dit, vous savez qu'il euh, y a la possibilité maintenant de congeler vos ovocytes et tout. Je dis, oui, c'est vrai, je n'ai pas trop pensé. Euh, elle me dit, parce que vraiment, c'est un sujet, où on, on a un peu tendance à à mettre ça un peu sous le lit mais c'est vrai qu'à partir de 30 ans notre fertilité euh, baisse beaucoup et donc euh, voilà moi j'avais vraiment un, un envie de maternité même en étant seule je savais que tu vois je voulais des enfants donc j'ai réfléchi et puis euh, bah, j'ai décidé de le faire. Euh, donc du coup j'en ai pas mal parlé sur mes réseaux parce que je trouvais qu'on n'était pas assez informé et que c'était un sujet hyper important tu vois moi j'ai plein de copines qui ont 32-35 ans et qui galèrent à avoir des bébés et je me suis dit on, tu vois on n'en parle pas assez et j'ai pas envie d'arriver à 35-36 ans et de me dire que j'avais la possibilité de le faire et qu'aujourd'hui j'y arrive pas tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai mis toutes les chances de mon côté et je vais en parler aussi sur les réseaux bah, pour toutes celles qui ont envie aussi de mettre cette... enfin, voilà de, de, de le savoir, en tout cas. C'est déjà important. Après, on prend la décision qu'on veut. Mais déjà, être au courant, c'est déjà une, une bonne chose. Et du coup, bah, je me suis lancée dans le parcours. Alors, c'est c'est pas forcément évident parce que bah, c'est un traitement où tu fais pas mal… Euh, bah, tu as des injections pendant 15 jours. Euh, c'est un traitement hormonal. Donc, euh, voilà, ça te met un petit peu dans des… Euh dans des humeurs compliquées. Euh, en plus, tu as beaucoup de suivis, tu as des prises de sang tous les matins. Donc, En plus du travail, c'est, à l'époque, donc j'étais salariée, c'était hyper compliqué parce que je me levais à 7 heures, j'allais faire ma prise de sang, mon échographie. J'allais au travail. Le soir, fallait rentrer à 18 heures précises, il fallait faire ton injection. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça a été euh, assez, euh, voilà, assez compliqué. Il s'avère qu'en fait, quand j'ai fait les premiers tests, on, on s'est aperçu que j'avais déjà une fertilité basse pour mon âge. Donc du coup finalement je suis passée en procédure médicale, il faut savoir que euh, en conservation de confort, donc c'est-à-dire juste pour préserver ta fertilité, tu as le droit à une seule ponction, et en médical tu as le droit à autant de ponctions qu'il le faut pour avoir un nombre suffisant d'ovocytes. Donc je fais mon premier parcours, j'étais hyper motivée et tout, j'arrive le jour de ma ponction, et là il s'avère que j'ai congelé que deux ovocytes, sachant qu'il en faut au moins 15-20 pour être euh, tranquille. Donc là, c'était vraiment le choc pour moi. Je me suis mise à pleurer et tout. Enfin, tu vois, je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça et en fait, euh, ça n'a pas marché. Donc, ça y est, enfin ouais. j'ai vraiment eu un moment un peu de down et, euh, et j'étais super bien accompagnée euh, à l'hôpital et elle m'a dit, non, mais on va recommencer. Et, et vous savez, il y a plein de traitements, il faut juste trouver le traitement qui vous correspond et tout. Donc, bon elle m'a reboostée et j'ai repris le protocole euh, un mois après. Et euh, sur ma deuxième fonction, j'en ai congelé 10, donc en tout j'en ai 12. Euh, j'aurais pu en faire une troisième, mais j'ai décidé d'arrêter parce que franchement, euh, c'était quand même euh, éprouvant. Et entre-temps, je m'étais mise en couple aussi, donc je m'étais dit « bon, euh, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Enfin voilà, j'avais l'impression de, d'avoir, euh, d'avoir fait ce que j'avais à faire et, et j'en suis très contente aujourd'hui. Et, et voilà.
1: Ok, donc du coup, c'était une, une grosse étape quand même, euh, bah, même en termes de personnalité, vie privée, morale, qui t'a quand même euh, affecté. Bon, en plus, j'imagine que ça aurait été plus simple si t'avais été à ton compte, pour le coup, parce que t'aurais pu gérer mieux tes horaires et tout ça. Mais bon, c'était comme euh, c'était. Et du coup, aujourd'hui, ouais, tu regrettes pas du tout d'avoir, euh, d'avoir euh, fait face à tout ce, ce process-là
0: Non, pas du tout, parce que tu vois, quand je l'ai fait dans ma tête, c'était vraiment de me dire, euh... c'était vraiment, tu vois, prendre le, enfin ouais, prendre le pouvoir aussi sur euh... sur ma mes envies, et euh, j'avais vraiment cette envie d'être maman un jour, et tu vois, quand je l'ai fait, c'était dans l'optique de de faire un enfant seul, en fait, je voulais congeler mes ovocytes et ensuite euh, avoir un don de sperme pour euh, pour faire un, un bébé. La vie a fait qu'entre temps j'ai trouvé quelqu'un, donc euh, les projets changeront, je pense, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai j'ai fait ce que j'avais à faire. Et tu vois, j'ai je me suis dit je fais ça pour moi et c'est quelque chose que j'ai enfin trou- que qui m'a fait beaucoup de bien aussi de me dire bah je pense à moi aussi un petit peu. Et, euh, et, et voilà, et je veux pas avoir de regrets en fait. C'est, c'est pour ça vraiment que je l'ai fait. Et tu vois, depuis que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, il y a une quinzaine de femmes qui se sont lancées dans le parcours. Donc, on, on échange ensemble, euh, bah voilà, euh, pour savoir comment ça se passe pour elles et tout. Et je suis super contente parce que je me dis que bah, au moins elles ont eu l'information, au moins elles n'auront pas de regrets et que, et que voilà, euh, ça, si ça a pu aussi servir, tu vois, quelque chose pour les autres, euh, c'est cool.
1: Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent du côté négatif des réseaux sociaux, mais on parle pas assez euh, du côté positif sur certains points. Et je trouve que sur ce genre de thématiques, de prévention, des choses qu'on connaît pas forcément et finalement sur lesquelles on n'est pas informé, bah, les personnes qui créent du contenu, qui ont une communauté et tout, ont aussi un rôle finalement à jouer là-dedans. Et que tu vois là, le fait que tu en aies parlé et que ça ait pu déclencher justement chez certaines personnes qui étaient peut-être pas informées, bah, déclencher des parcours comme ça moi je trouve ça trop chouette que tu pu tu vois aider des personnes dans cette démarche là et euh, et clairement je pense que ça rejoint aussi beaucoup le côté euh, bah, affirmation de soi tu vois prendre les choses en main se dire euh, bah OK aujourd'hui euh, je suis une femme au 21e siècle on a plein de possibilités on on peut faire plein de choses mais finalement peut-être que par peur du jugement peur de plein de choses on ne les fait pas <rire> et que ouais. du coup bah tu vois je trouve ça hyper cool que que ça, ça avance aussi, qu'on puisse se dire bah, « je prends les choses en main, ok, j'ai plus de 30 ans, euh, bah, je prends les choses en main et je vais euh, moi-même m'occuper de ce sujet-là et prendre les choses à bras-le-corps », même si c'est pas facile, surtout quand tu es seule à faire cette démarche-là, ouais. parce que finalement, bah, toi, tu rentrais chez toi avec tes déceptions, tu n'avais personne pour t'aider dans ce parcours-là, tu vois.
0: Ouais, et puis tu vois, je suivais pas mal de filles qui étaient en parcours PMA, mais du coup à deux pour avoir un bébé. Et c'est pas pareil, parce que tu vois, t'as ton chéri qui t'aide à faire les piqûres. Euh, si ça marche pas, ben, vous êtes deux à vous réconforter. Et c'est vrai que, ben, de le, le vivre en tant que femme seule, c'est pas pareil. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait aussi du bien. Enfin, tu sais, c'est, c'est peut-être aussi égoïste, hein, mais euh, d'en parler sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu, tu vois, ta communauté, c'est aussi euh, tes amis, quoi. Donc, euh, c'était aussi chouette de pouvoir en parler et de pouvoir, ouais, comme tu disais, euh, aussi informer, je trouve que c'était hyper important. Mais tu vois, euh, tu parlais un peu de la peur du jugement. Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Pourtant, c'est vrai que, en fait, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose... euh, Enfin, tu vois, ça me paraissait normal, tu vois, c'était cool. Et en fait, euh, j'ai fait une interview euh, pour le 20 minutes pour en parler de mon expérience. Et euh, sur l'article en ligne, mais il y a eu des commentaires, mais j'étais là. Mais en fait... euh, Ok, euh, je suis juste une femme qui fait quelque chose pour moi et ça a généré genre, euh, bah si tu peux pas avoir d'enfants c'est peut-être pour une bonne raison, euh, genre t'as pas su, euh, t'as 32 ans et t'as pas su trouver un mec euh, pour faire des enfants, euh, c'est peut-être parce que tu serais pas une bonne mère. Enfin j'étais là mais waouh, <rire> en fait les gens. Euh... Ah ouais, je, bah moi je suis un peu bisounours aussi donc tu vois euh, je, j'ai une belle, enfin j'ai une communauté où on se soutient et tout, mais là quand je suis sortie de la communauté que j'ai vu tout ça j'étais là, ouais mais laissez-nous tranquille faire nos choix, enfin tu vois euh, c'est fou quand même. Ouais c'est
1: pour ça que je te parlais de la notion de, parce que moi ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre enfin ça m'étonne pas, je trouve ça horrible et enfin franchement je trouve ça pas du tout approprié, mais ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de jugement parce que tout ce qui est, euh, comment dire, euh, j'ai l'impression que tout ce qui est reprise de pouvoir un peu tu vois de la femme sur ses choix sur son parcours et tout bah les gens ils sont encore vachement ancrés dans le patriarcat et même tu vois enfin euh, là on, pour reboucler un peu sur l'entrepreneuriat et tout mais même dans l'entrepreneuriat je trouve que parfois il y a très vite des jugements sur euh, bah, comment une femme peut réussir enfin tu vois normalement dans normalement entre gros guillemets hein, parce que moi je suis pas du tout dans cette optique là mais c'est plutôt les hommes qui montent des entreprises les hommes qui entreprennent qui font des choses et tout et là je trouve que les femmes il y a quand même un gros regain de, de prise de pouvoir et moi en vrai je trouve ça génial Enfin, prise de pouvoir sur nos modes de vie prise de pouvoir sur le pro euh, prise de pouvoir sur des sujets plus perso donc euh, notamment bah, ce dont tu viens de parler des, des parcours comme ça et en vrai euh, moi je trouve ça hyper cool qu'on reprenne un peu le pouvoir sur, euh, bah, sur nos choix finalement et qu'on nous dicte moins nos choix. <rire>
0: Non, mais je suis 100%
1: d'accord et, et je trouve ça chouette euh, qu'on
0: arrive aujourd'hui à... Bah, tu vois On parlait du syndrome de l'imposteur, mais les hommes, ils ressentent pas forcément ça. Et euh, voilà nous, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à passer au-dessus, à se sentir plus légitimes, à passer à l'action, comme tu disais, dans tous les secteurs, euh, que ce soit pro ou perso. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir. Je pense que, justement, il faut... Tu vois, c'est avec des, des cercles, un peu comme les rayonnantes, ou même en en parlant sur les réseaux, que... Bah, tu vois, ça donne aussi de la force aux gens euh, de se dire, bah vas-y, je fonce aussi, euh, si elle, elle y arrive, pourquoi moi je n'y arriverai pas, tu vois. Donc euh, je pense aussi que entre femmes, il y a aussi euh, un peu ce côté sororité euh, qui, qui, je trouve, est, est hyper important et qui nous booste aussi à la fois dans l'entrepreneuriat ou dans nos choix de vie. Donc euh, moi, je trouve ça très chouette et euh, j'espère que de plus en plus de femmes euh, arriveront à faire les choix qui les épanouilleront euh, dans leur vie pro et perso.
1: Oh bien, bah écoute, euh, on va conclure euh, cet épisode Mais sur ouais, cette phrase qui est trop trop chouette. Et euh, bah écoute, je te remercie Aurore euh, d'avoir accepté euh, cette petite interview, enfin ce, ce temps d'échange. Euh, c'était trop trop chouette. Et puis même le fait de sortir de l'entrepreneuriat, d'aller plus sur le parcours de vie finalement des femmes, euh, c'est quelque chose qui est hyper cool à aborder aussi. Donc, euh, et c'est ce que je voulais aussi pour le podcast, qu'on sorte parfois du côté... Euh, pro parce que pour moi pro et perso c'est tellement lié qu'il faut aussi parler de tout ça Euh, donc je te remercie et puis écoute euh, bah, à très vite
0: Bah, merci beaucoup Manon et merci euh, bah, d'avoir pris ce temps euh, pour partager euh, ce moment ensemble et j'ai été ravie et et j'ai hâte d'écouter les futurs épisodes de (rire) Osorio
1: J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te permettra de rayonner dans ton aventure entrepreneuriale. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains et à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast en mentionnant ton compte Instagram que je me ferai un plaisir de repartager en story. En espérant avoir mis du soleil dans tes oreilles pour le restant de la journée, on se retrouve très vite sur Osons Rayonner pour un prochain épisode. A bientôt